0: a todas e todos antes de começar nosso programa propriamente dito eu gostaria de informar a vocês que a professora Emília Maricato que estará entre nós foi avisada de antemão que seria muito importante ela entrar dançando eu a permiti escolher a música mas ainda assim ela declinou do convite por isso como ela estará aqui de novo, entre nós, nos próximos episódios, eu abro aqui também a campanha. Enviem no meu Instagram a mensagem. Emília, entra dançando. Vai ser a campanha. Emília, entra dançando. Mas, por enquanto, resta. Pedrão, chama a vinheta. aí, olha quem está entre nós, então, na apresentação desse programa. Dá uma boa noite aí, Amília.
1: Boa noite a todos. Vocês estão vendo que eu fui convocada aqui, mas como é que eu estou sendo constrangida por essa moçada que não respeita uma senhora idosa. É, mas eu relevo, eu... Eu vou, eu vou perdoar essa, essa falta de, de... de
0: decoro. Essa falta de decoro. Bom, pessoal, mas o importante a ser dito é que, então, essa, a nossa queridíssima professora Emília Maricato hoje ela está entre nós na apresentação do programa e para entrevistar então essa nossa querida também que é a Tainá de Paula que muito em breve vai alçar outros e maiores voos então uh, logo mais teremos a Emília na apresentação junto comigo uh, eu também queria destacar um outro ponto é que o, o, o Pedro Rossi não comentou nada do meu cabelo mas ó fui eu que cortei, menina Tutupon. e então eu queria dizer também que eu tenho trabalhado na UFSC muito em ensino, pesquisa e extensão, mas se nada der certo como professor de estudos urbanos e direito à cidade, eu vou abrir uma barbearia hipster na Avenida Faria Lima, viu, e fiquem, que fique claro. Então, pessoal, se vocês acham que eu tenho algum futuro como professor, leiam também o que eu escrevo, que eu não sou só um rostinho bonito na televisão. eu queria aproveitar para mandar um abraço para os meus chefes aí na UFSC, Ricardo Socas e Soraya Nor, porque eles me aceitam do jeito que eu sou. Um abraço para vocês. Pedrão, bota aí, bota a Tainá, Pedrão.
2: Olá, queridos! Uma honra estar Olá. aqui, invertida! Lindeza, boa. como é que vocês estão?
0: Muito feliz, muito feliz de ter você sempre agora, estaria. nossa entrevistada, para todo mundo saber aquilo que, que você não disse até agora.
2: <risos> Estamos aqui na bancada da verdade, com a Emília Maricato.
0: É isso aí. Muito Hermínia, bom, primeira... vai
2: ser muito bom.
0: P primeira
1: pergunta é sua, Emília, vai lá. Então, Tainá, eu estou muito feliz de estar aqui junto com você. você. Você tem muita luz, você é o futuro, você inspira todas as mulheres, especialmente as mulheres negras que vão Mudar esse país, eu não tenho a menor dúvida. Lindeza. E, pois é, é amor, viu, Tainá? Linda! Eu quero... <risos> e eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber, antes da gente discutir um projeto para as cidades do Brasil, eu quero que você fale um pouco de você, de como é que você chegou, onde você chegou, essa militaridade, incansável, ligada aos movimentos sociais, uma arquiteta e urbanista que anuncia um novo paradigma na profissão de arquitetura e urbanismo, é, co-presidente do IAB do Rio de Janeiro. Fala um pouco de você, da, do seu início. É muito importante isso, a gente saber como é que uma pessoa se torna tão estimada, tão inspiradora. É... Como é que você começou tudo isso? Lindeza, eu tô como,
2: gente! A tá é não. uma honra estar tá aqui. Os memes são vários, Hermínia. Uma honra estar aqui com vocês, estou super nervosa, um momento raro de nervosismo, emocionada de verdade, porque você é uma referência... Paola é um queridíssimo, eu vou tentar ao máximo responder essas perguntas. Por favor, tenham muito carinho, tá? <risos> Hermínia, eu não sou muito diferente de uma mulher, de uma jovem negra periférica desse país. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, né, para quem acompanha o programa. Eu sou da Praça Seca, de uma favelinha chamada Loteamento. E eu sou de uma geração que para além de não ter né, acho que essa agenda urbana de fato construída nos territórios e nas áreas, né, minha, minha favela teve acesso a esgoto, é, a água, numa forma quase que embrionária pioneira naquelas iniciativas do Brizola, para quem é do Rio de Janeiro vai saber, aquela política da bica d'água e tal. Então, eu vi nascer desde aquela coisa de cotizar a bomba d'água, aquela coisa da gente começar a entender o que era a milícia, o que era o tráfico. Eu, eu vi brotar muito o que a gente entende como periferia, como favela hoje. Mesmo sendo muito jovem, <risos> eu tenho 37 anos e passei muito dessa trajetória minha entendendo a favela nesse, nesse cotidiano e vendo a mudança do que foi a agenda urbana dos últimos 30, 40 anos. né? Olhar isso e ver isso, todas as políticas públicas assentarem, me ajudou muito a entender e a ter essa vivência e esse entendimento dos nossos desafios hoje. Para além de ser essa juventude, né? meio a síntese dessa juventude negra viva, que acompanha a gente e tudo mais, é fundamental falar que a minha militância começou na pastoral de favelas, fui Papa Rocha que desde mãe. cedo, e a Pastoral de Favelas não só me ensinou da importância da organização, da gente entender o que é esse trabalho de base, né? que a esquerda quase que idealiza, fetichiza, mas que foi fruto e construiu isso num período de uma forma muito constante, que foi decisiva para uma geração como a minha. Foi a partir da Pastoral de Favelas que eu conheci a Fundação Bento Rubião, e a Fundação Bento Rubião uhum. é uma organização histórica aqui no Rio, onde eu conheci Ricardo Gouveia, Valério Silva, figuras que me ajudaram também, todos igrejeiros como eu, <risos> e que ajudaram muito é, nesse sonho né, de agenda urbana do último ciclo. Eu me vejo muito, sempre gosto de falar isso, que eu sou uma estudante de arquitetura que entrou na faculdade de arquitetura no mesmo ano que o Lula assume a presidência. Então, eu sou muito dessa geração lulista de pensar a cidade, né, de como é que a gente... Porra, 2003 era tudo maravilhoso, né, Hermínia? A gente achava que a gente ia construir tudo do estatuto, que o Ministério ia resolver, que a agenda local e a agenda do Pacto Federativo ia rolar, que os municípios iam ser independentes e autodeterminados, que ia Sim. ser uma maravilha, né? Que o plano. E aí eu, eu vivi muito essa coisa da gente estabelecer conselhos, eu participei de conselho, fui uma estudante é, muito ligada a. Agenda da extensão, fui uma estudante extensionista, fui uma estudante da Federação de Estudantes, né? Militei muito na federação abrindo escritório modelo, então sou dessa geração, da primeira geração da UF, né? Eu fiz federal fluminense, que construiu o escritório modelo lá de arquitetura e urbanismo, e obviamente construindo isso nacionalmente. Rodei. Comecei a rodar o Brasil, esse hábito meu de rodar o Brasil de para lá e para cá vem dessa coisa da FENEA, que fez a gente se encontrar e encontrando outras mentes e outros corpos que vão acabar se encontrando nas nossas entidades, né? Então, esse hábito de falar entre universidades eu levo também para a prática profissional, de falar com vários IABs, de falar com vários conselhos de arquitetura e ir forjando um pouco o caldo do que eu acho que eu entendo que tenha que ser vanguarda nesse pensamento de cidade, nessa reflexão de Brasil. Eu, eu me vejo muito como um fruto de, de uma leva de arquitetos e principalmente de urbanistas que entendem o desafio do Brasil nessa escala nacional, né? para além da caixinha do Sudeste, para além das caixinhas é, das periferias, mas que quer articular melhor isso. Ao longo da minha militância também, eu fui filiada anos ao Partido dos Trabalhadores no primeiro ciclo, e 2013 foi, assim, para mim, não só para mim, mas acho que para a ampla maioria das pessoas, né, Um rompimento, uma separação. <risos> eu saí do Partido dos Trabalhadores, eu saí muito fula da vida, querendo construir uma agenda de radicalidade, com centralidade nas mulheres. Eu queria construir um partido de mulheres. Vejam vocês. Então, é, a minha militância ativa no movimento de mulheres, no movimento feminista, se dá justamente... No estopim, né? que foi acho que a panela de pressão de todas as mudanças que a gente viu no Brasil dos últimos tempos. Né? Aquele 2013 fez muita, muita potência, muita coisa positiva, mas veio também esse backlash, essa horda de tragédias que a gente tem ainda frutos hoje, inclusive na presidência. Né? A gente fala muito mal do Bolsonaro aqui, Irmine, então eu vou reservar um pouquinho para a gente <risos> falar do bolsonarismo. <risos> foi no movimento de mulheres que eu me encontrei muito né, dessa, nessa, nessa potência de transformar eventos de massa em, em coisas monumentais. Eu participei ativamente desde a Marcha das Vadias até a construção do Fora Cunha, da PEC 181, e foi justamente nesse ciclo que eu conheci a Marielle, que também nessa época tinha... É, Muita construção nessa política das mulheres e queria é, muito entender e, e construir isso junto com a gente. E foi uma parceria que, que só foi aumentando ao longo do tempo. A gente ajudou a construir um coletivo chamado Partida Feminista. Acho que ela e Marcia Tiburi são as figuras é, mais importantes né, desse, desse movimento. E a gente tinha mesmo um projeto louco de eleger mulheres, construir política para mulheres e, e estabelecer uma transformação radical de, a partir da inserção de mulheres nas instâncias de poder e representação. No 2016, a gente tem aquela explosão, né? 46 mil votos no Rio de Janeiro, uma mulher preta jovem eleita, uma mulher que era muito, muito espelho de muita mulher preta no Rio, né? dessa geração, e um, e um espelho para mim. E, e para a gente hoje, né, fazendo, falando muito da vivência do Rio de Janeiro, mas que óbvio que eu sei que, que se irradia pelo país e pelo mundo, Marielle virou um exemplo claro de como a gente é importante e necessário né, nesse, nesse contexto de justamente se colocar como protagonismo de um novo ciclo de um novo elemento político, de uma nova presença política. O feminicídio político da Marielle, a execução de Marielle, ela é marcada muito pela necessidade que essa estrutura social brasileira tem de exterminar mulheres pretas. Então, eu, ao mesmo tempo que bate um medão né, da gente é, subalternizar e, e descartar mesmo a importância das mulheres negras no cotidiano da sociedade, eu me sinto muito empoderada dessa tarefa de, de, de achar que sim, é, acho que essa transformação pode vir desse bonde que tem minha cara, que tem minha cor, que tem meu CPF, que tem minha pegada, que tem meu abuso. E, e acho que ela... Não gosto muito da ideia de, de achar que ela deu semente, porque ela era uma grande semente de, de muita coisa que foi consolidado, né? Mas eu tô muito dentro desse bonde que tá com sangue nos olhos e de derrubada desse sistema que não é bom. Que não, que não deu fruto nenhum, ao contrário dela. Então, acho que essa é uma síntese do que é a Tainá no rolê.
1: Boa,
0: Tainá. Que lindo,
1: Tainá. Muito bonito isso, Tainá. Que consistência a sua trajetória, que coisa boa. Muito Linde. bom.
0: Legal. Tainá, você falou de ter 37, agora eu opero o seguinte, o que vale é o estado de conservação <risos> E a, média, e a média ponderada das avaliações com dois pontos para mais e para menos. Então, meu, estou dando 28, 29 para você. No tá isso É isso aí, é isso aí.
1: Mas então, 37 é uma criança,
0: querido. É, é, Ai, é,
1: gente! Chove, muito chove.
0: Muito chove. Boa, é ó. Como vocês sabem também, a Tainá está escrevendo textos de conjuntura para vários lugares aí. E eu queria perguntar para você, então, Tainá, sobre que é um ponto bastante importante também para a nossa agenda, né? De colocar, então, os investimentos uh, públicos, Não, o, o título, mais ou menos, do seu da, do, do seu é, então, colocar a, as periferias e as favelas no centro da agenda, né? É isso, é isso que eu eu queria te ouvir falar um pouco, então em termos mais concretos do que se trata isso.
2: Rapaz, Paulo, isso para mim é uma das coisas mais centrais nesse gargalo do que foi esse desenvolvimentismo brasileiro, né? que, que achou que é, a resolução de uma construção de uma agenda de bem-estar social ia dar conta das periferias, ia dar conta das favelas, ou pior, que o mero incremento de renda ia resolver em, algum, hum. em alguma medida aquele território ou uhum. é, haveria até que alguns arquitetos e alguns urbanistas, não aqueles que seguem a rede dos BR cidades mas a, a gente ainda tem uma grande disputa, que é a tal da desfavilização da construção de um certo uhum. hegemonismo né, da cidade dita ideal dentro uhum. dessa periferia, dentro dessa favela. E aí, por uhum. exemplo, quando a gente pega favelas... É, ancestrais, favelas históricas, quando a gente olha, olha as favelas africanas, quando a gente olha as favelas indianas, a gente percebe que as favelas não se desfavelizam, elas se transformam, e a gente come, começa a perceber quais favelas, de fato, conseguem incorporar agendas para uma permanência sustentável, entendendo, inserindo a chave de bem viver, entendendo a chave da sobrevivência, entendendo uhum. a chave da potência, né? falar que hoje... É, tem favelas africanas discutindo metadados, construindo uhum. o debate da cidade, das favelas digitais. E a gente está num, num, num patamar de discussão urbana, que é ah, vamos fazer EAD por causa de uma pandemia. Não, não podemos fazer EAD por causa de uma pandemia, porque as nossas crianças faveladas não têm internet, não têm Wi-Fi, na ampla uhum. maioria da nossa realidade urbana. Então, a gente está muito longe de discutir, impede igualdade com as principais chaves urbanas, no né, que está dado no mundo, é porque a gente escolheu um caminho de desenvolvimento que é morte e extermínio deste território e desses indivíduos. Né? Uhum. O nosso capitalismo primitivo coloca uhum. aí, tanto o território quanto essa população naquela margem de sacrifício de descarte do capitalismo. Ou ele vai morrer na base do genocídio, ou ele vai morrer por conta da falta de infraestrutura, ou ele vai ficar assim desse jeito, ganhando mal e tendo uma subvida, para eu continuar pagando menos e assim colocar nessa lógica de precarização de subtrabalho, de subemprego, que é o meu trabalho, o meu trabalhismo dessa periferia. Essa agenda, então, do modelo Brasil de desenvolvimento está muito errada. Quando eu falo isso, o Postman olha para a tela e fica chateado. Mas mais Mas os desenvolvimentistas do Brasil, no último ciclo, são os fofos. Porém, eles estão datados nessa história. A gente precisa muito mudar essa chave, né? De, de um não entender o capitalismo como uma cláusula pétrea incontestável, inquestionável e acho que o Covid abriu uma janela para os teóricos Eu acho que a gente tem que começar a permear muito nisso, porque todos os é, desenvolvimentistas que, que não criticavam de forma contundente o capitalismo estão meio nus né? porque a gente viu, é desde impressão é... de moeda estão né? é meio pelados essa é no rolê minha...
0: essa é a minha segunda pergunta ah, é, fala, eu, pra... faz a pergunta não, 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 vamos passar para a Hermina. A Hermina faz a segunda pergunta dela e depois, depois eu faço a minha. Vai lá, Hermina.
1: Claro. Não, se você quiser... Não, não, vai lá, <risos> vai, lá, vai lá, vai lá.
0: Vai lá, pode... Vai
1: você, vai você, depois não, eu falo. É, é, bom, vai um pouco nesse sentido. Primeiro, queria chamar a atenção aqui de nós todos, que você já está fazendo uma unidade entre luta classe, de classes e luta identitária que é, é muito triste ver essa, essa, toda, o que se perde de tempo discutindo Sim, uh, essa questão, um Paulo. país que a maior parte da população é preta ou parda e, e, e num país que a maior parte da população é, é classe, da classe trabalhadora é negra. Então, é, é realmente, mas enfim... É, na verdade, o que eu queria ouvir de você, pode até continuar nessa linha, mas o Rio de Janeiro ele nos impacta pelo, pelas coisas que a gente ouve, do que ta... qualquer periferia no Brasil, ela, ela é sem estado, sem um estado
3: sem presente. Sem estado sem mercado.
1: É sem estado é. sem mercado é a produção da habitação, né? Mas porque na verdade ela não é, <risos> é o ela é mercado assim. capitalista, né? Mas ela é sem, sem Estado e, e você tem aí presente crime organizado, as milícias, essas igrejas que parecem muitas delas, não todas, evidentemente, mas empresas é, que prestam um serviço, claro, mas que, que, que também muitas vezes é, se torna um elemento de atraso, né? É, o Rio parece ser o um, um lugar onde isso mais acontece, é mais evidente, não é? A, a gente fica sabendo aí que a, a milícia produz, entra, entrou na produção do espaço, não é? loteamento, edifício. É o grande mercado é? agora. Isso. E, e, bom, isso tem solução, Tainá, eu, 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 como é que vocês estão pensando? Eu sei que você está aí dirigindo, você é nossa coordenadora do BR Cidades no Rio de Janeiro, e está dirigindo e coordenando um esforço de pensar, repensar a cidade do Rio de Janeiro, não é? É, retomar algumas, eu me lembro daquelas... É, importantes propostas que vêm do governo Brizola, o CIEPS do Darcy Ribeiro, o Sérgio Andréa, o Sérgio Magalhães, esse povo todo que trabalhou urbanização de favela, que mostrou para o mundo que é possível fazer urbanização de favela e ir mudando o território. Além disso, como é que você vê os desafios gigantescos? que nós temos na cidade do Rio de Janeiro. Fala um pouco sobre isso.
2: Hermínia, esse é o um meme que sintetiza o urbanista carioca, que é o seguinte, Não. Hermínia, Não, claro, porque o desafio aqui é, é absurdo, a gente, para além de ter um grande desafio de, de restabelecer uma agenda urbana nacional, né, que pense, planeje e coordene é, os entes federados minimamente, a gente tem um desafio local que você pontuou muito bem, que é a narcomilícia pentecostal. Né? Porque a gente tem aqui o exército de Israel literalmente estabelecido nos territórios. O caso é muito dramático. Né? Como é que a gente... É... Acho que são duas chaves. Como é que a gente deixou arruinar e como é que a gente estabeleceu isso como, como, com certa naturalidade. Falar que a milícia não é nada novo, né? ela é um braço policial dos anos de chumbo, da ditadura militar e que tem entranhas aí na guarda getulista, e que, mais anteriormente, tem tranhas no início da polícia militar que colocava pretos hiperencarcerados no início do século XX. A linha condutora, se a gente pegar é, as corporações, os batalhões, é muito a mesma. Né? A gente tem entranhas mal resolvidas de como falar Dessa falta de segurança pública. Não é, não é nem uma agenda de segurança. É ausência de segurança pública nesse nesse estado de deixe-estar social que virou o, o Rio de Janeiro. Como é que a gente substitui né, isso? Como é que a gente vira a chave? Eu acho que discutir racismo vem ajudado muito. né? As pessoas... É, na pandemia, foi absurdo o número de, de crianças executadas por conta das operações policiais. Então houve um aceno, um, uma, uma janela de discussão com a classe média que até então se achava muito tranquila, estava muito tranquila nesse debate, porque afinal quem morre são favelados que se não tem envolvimento direto com o tráfico, se não tem envolvimento direto com a milícia, um dia vão ter. A lógica no, no extrato era um pouco essa. Então, é, os cidadãos de bem não podem pagar por, pelos vagabundos que estão nos territórios de favela e a polícia está fazendo o seu trabalho o né, que a moral né, do extrato médio da sociedade carioca fluminense achava. As operações durante a pandemia colocam duas grandes desigualdades. Um, que as pessoas não têm direito sequer à vida no isolamento, né? todo mundo ficou no, no hashtag fica em casa, no fica em casa e se cuida, e as pessoas né, morrendo os borbotões é, nas favelas, nessas né, operações, e crianças morrendo. E isso foi uma chave que os movimentos de favela, que principalmente é, é, o movimento organizado do debate dos direitos humanos, conseguiu fazer ecoar. E, claro, a chave internacional lá do George Floyd, Hermínia, veio também para um outro setor que não de movimento negro organizado, que não o dos debates dos direitos fundamentais, que foi importante. Né? Acho que é, a pauta racial eclodiu para fora da bolha dos pretos. E isso é um movimento importante para a gente conseguir fazer transformações. Por outro lado, eu tenho medo disso ser uma onda, de ter sido só um 20 de novembro fora de época. Né? É uma espécie de micareta racial, onde, olha, vamos discutir isso agora e depois isso não deixa de ser um problema. Porque, afinal de contas, o que gira a economia nessa estrutura racista é o preto trabalhando, é o preto nessas condições degradantes, né? afinal de contas, se a gente muda a relação de centro-periferia nesse lugar de subalternos e quem subalterniza, eu perco as minhas empregadas domésticas, eu perco a minha mão de obra barata, eu começo a ter que estabelecer um bem-estar social que vai para além da minha bolha dos, das, das grandes, dos grandes territórios privilegiados da cidade, e aí eu vou ter que discutir estrutura, e discutir estrutura não, não dá liga, a gente que é da agenda urbana sabe, não dá liga nessa sociedade. Então, o que é padrão é garantir privilégio e não distribuir privilégio, que eu acho que deveria ser a inversão de chave. O que, é que eu tenho, o que me dá norte de esperança, né? Dialogando muito uh, com esse. Em nível, então,
1: em nível municipal, por isso, exemplo. Como é que você exatamente? Como
2: eu acho que as, a pauta de segurança e a pauta urbana em alguns itens que estão ligados diretamente à sobrevivência são muito é, é, reorganizadoras desse movimento que a gente precisa fazer. A água aqui, Hermínia, vai ser uma pauta central dos próximos, dos próximos anos. A gente, ah, passou por uma crise, a gente passou por uma crise hídrica séria Sim. aqui no começo do ano, e ela foi é, vamos dizer, amansada pela própria pandemia. Mas o que, que vai sobrar no próximo verão, né, na próxima crise hídrica, e ainda durante um pós-Covid, meio-Covid, porque a gente não vai ter vacina em massa? Falta de água, seca, e um, um gargalo hídrico de, de qualidade é, hídrica enorme, que aumenta a injustiça sanitária, e pior, no meio de uma provável privatização da SEDAE.
1: Muito é, provavelmente o, vai passar por uma o privatização. O problema é esse aqui. aqui. Diante do problema da água, o que se propõe é a privatização como se ela fosse nos salvar. Né?
2: Exato. Mas essa chave essa
1: chave pode conectar, tem
2: esperança que conecte, é, não de uma forma... É, claro, o nosso campo sempre vai estar em, em ampla defesa, mas acho que a gente pode espraiar para outros setores que estão muito antenados. De outro lado também, eu vejo que transporte aqui no Rio de Janeiro vai explodir, viu? Sim. O preço da passagem do Rio de Janeiro é insustentável no pós-pandemia. As pessoas não, não... Não hoje. Já tem muita dificuldade de se locomover no Rio, porque não tem emprego. A gente, muito provavelmente, a gente entra na pandemia com 2 milhões e 200 mil. A gente chega, provavelmente, a 3 milhões e meio, quiçá 4 milhões de desempregados no Rio de Janeiro. E, óbvio, como é que eu vou procurar emprego sem dinheiro para pagar a passagem? R$ reais. Nossa, passagem não é integrada. Não é nosso bilhete único é um lixo. Então, assim, vejo o transporte. É, não, não me surpreenderia se a gente tivesse uns 20 centavos do passe livre daqui a um tempo. É, é, vejo também como uma pauta que pode aglutinar e potencializar essa mudança. Por outro lado, por outro lado, gente... É, o Rio de Janeiro é a manjedora do fascismo. A gente tem que discutir isso. É, o bolsonarismo aqui é muito forte. Esses 30%, né? Que a gente fala do colchão social do Bolsonaro. Aqui no Rio, essa desidratação que a esquerda sonha. Não está tão dada assim. Tanto que o nosso candidato à reeleição, o Crivella, que é um bispo da Igreja Universal, ele é desse, desse, desse caldo conservador novo do país, né? novo velho, vamos combinar, com novo roupa, nova roupagem, mas é um sujeito que se alinha ao Bolsonaro para justamente tentar a reeleição. Então, é um sujeito que surfa nesse, nesse campo fascista porque sabe que aqui dá liga. Então, o processo de transformação do Rio é no longo prazo, infelizmente.
0: Beleza. Ó, <risos> oh, então chegou a hora do Pedrão e da Karina darem os informes aí Pedrão, Karina onde vocês estão? Aí. E aí, pessoal
3: E aí, gente ah,
2: Maravilhosos
0: Vamos
3: ah, tirar vocês bem. e ficar só nós aí, tá bom? Depois a gente Beleza. coloca vocês de volta Tá bom?
1: Bom, gente, é... hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, que a gente quer impulsionar que vocês olhem o site e as nossas redes. Né? Como todo mundo sabe, a gente está passando por um período que vamos fazer assim, a luz de Caetano, a tristeza é senhora. Mas a gente sabe que desde que o samba, o samba, é, o samba é assim. Bom, o meu samba é o BR Cidades. Aqui alguma coisa acontece no Quando Agora em mim. Então, Vamos dar uma olhadinha nos nossos eventos, produções, tudo que a gente vem fazendo, que é muita coisa. Porque cantando e vendo o BS Cidades, a gente ó, vai mandar a tristeza muito, muito embora. Bom, Pê, agora você conta um spoiler da semana que vem.
3: Maravilha, Karina. Você é muito poética apresentando a agenda. Tá incrível, maravilhosa. <risos> Lembrar que temos aí os núcleos espalhados pelo Brasil inteiro, né, o BR tá se capilarizando de um jeito incrível, surpreendente, cada dia pipoca um grupo de WhatsApp a mais, né, a gente conversar, para a gente articular, pra Socorro. gente... <risos> muito bom, isso é muito bom, isso é muito, muito, muito bom mesmo. E é isso, a gente tem um grande spoiler pra semana que vem, né, a nossa próxima convidada do BR Cidades, aqui no Meia Hora com o BR Cidades, é essa pessoa, escritora, filósofa, Djamila Ribeiro, que vem aqui conosco debater junto com o junto com o Tainá, e a gente aqui também apresentando a agenda semanal. Então, tá, é, Djamila Ribeiro, semana que vem, aqui no Meia Hora com o BR Cidades, terça-feira às 8 horas, no mesmo dia e no mesmo horário de sempre. Karina, hoje a gente tem uma convidada super especial que saiu da bancada, virou entrevistada, e a gente tem um Parece carinho. Parece que o jogo virou, não é mesmo, Tainá? Parece que o jogo virou. E a gente tem uma pequena homenagem para essa, pessoa tá? A gente tá, tá morto e mortos de saudade dela. E a gente quer o okay, quê? Dar beijos e abraços o mais rápido possível. E essa é a nossa pequena homenagem de hoje para ela.
1: <risos> saudade de um bar com você, Tainá.
3: Saudade, Tainá. Vamos sentir <risos> muita a sua falta aqui nesse, nesse nosso encontro semanal mas pode ter certeza que a gente vai te ver em lugares mais poderosos e mais potentes para o resto da vida, como você Com merece. Certeza.
1: Vai Voltamos. ter que aguentar muito a gente ainda.
3: Voltamos. Vamos lá, trazer o pessoal de volta.
1: Muito Ai, bem, que gente. essa foto! Eu quero! Muito legal, muito legal. E, ó, lembrando, lembrando que a Baixada Santista está entrando no BR Cidades, hein, gente? Vamos é saudar a Baixada Santista. Acho é que toda semana devia saudar o pessoal que está entrando, porque a gente é entrando no Brasil inteiro, em cidades é. grandes, cidades médias e até pequenas, no BR é Cidades.
0: Ó, aproveitando, bom. então, vamos lembrar aqui. Nó tem o GT Cidades Médias, vai fazer uma reunião no sábado de manhã agora, então ó, galerinha, em vez de ficar aí fazendo nada, vamos discutir Cidades Médias no GT, está sendo puxado pela Raíssa Oliveira e pela Bia Fleury, GT Cidades Médias, Muito sábado de
3: Isso
0: aí. Nossa. E, e para não perder o... Pra não perder o
3: vocês.
1: <risos> Uhum. pode
0: falar, pode falar Para não perder o costume então do programa que chama meia hora e dura 40 minutos eu queria fazer uma última <risos> perguntinha para a Tainá fala aí, sair, manda
2: aí beijo, valeu, continue valeu, beijo, pessoal.
0: amores valeu. <risos> o, que claro, eu gosto muito da sua você fala com fibra você pensa com o corpo e com muita potência, é muito gostoso estar próximo de você. E eu acho que uh, um, um ponto interessante que eu queria te ouvir, e claro que também é uma questão uh, grande, a gente não precisa entrar muito aqui, mas mais no sentido da radicalidade, que eu queria que você trouxesse essa imagem, então, uh, num texto agora recente que você escreveu sobre uma cidade pós-capitalista, né, apontando reiterando esse diagnóstico de que, realmente, as democracias capitalistas elas não se legitimam mais. Né? Elas uh, uh, não são dignas desse estatuto de democracia. E isso Nancy Fraser, uh, Zizek, tem uma galera grande dizendo. Né? E você espacializa isso e traz isso para a cidade. Então, numa imagem, o que seria uma cidade pós-capitalista para você?
2: Ai... É, numa imagem é super difícil, Paulo. Mas, sem dúvida, eu acho que tem um novo ecossistema e uma nova gerência urbana, uma nova organização urbana que surge desse, desse pós-capitalismo. E aí, falando muito nesse movimento que eu falo também da contra-colonialidade, como é que a gente descolonializa nossas sociedades, as nossas operações e as nossas interações, a gente precisa entender como os sujeitos estarão nessa cidade. Então, a primeira coisa... É como é que essa distância entre quem acessa essa agenda de bem-estar uhum. social e quem não acessa, ela não pode existir. Uhum. Sem dúvida alguma, essas distâncias elas não vão ser é, é, razoáveis, porque vai ser impensável você se locomover para trabalhar, se locomover para conseguir garantir lazer, se locomover para estudar. As distâncias são menores nesse lugar, entendendo que essa periferia pode ser o meu centro, né? eu posso ir a pé para minha escola, eu posso ir a pé para minha universidade, eu posso acessar a partir de um posto avançado digital todos os raios de quilômetros a partir de uma internet com mega potência qualquer lugar do mundo, essa distância inclusive é, das conexões ela diminui do ponto de vista global, né? falar que hoje a gente fala muito e troca pouquíssimo, fala, a gente fala muito entre os nossos, se a gente falar do comportamento da internet brasileira, a gente fala muito entre a nossa internet, a gente fala pouco para o mundo, a gente fala nada para a Latinoamérica, a gente não acessa os dados da Latinoamérica, e isso está muito dado também no que a gente consome, no que a gente entende como referência. Então, nesse futuro, a gente tem outra referência de mundo, que não está mirada no norte, mas está mirado, por exemplo, numa América Latina. Né? A era lulista tentou forjar uma soberania latino-americana, né? desenhou o Mercosul, desenhou umas relações, mas não arriscou, não fez a radicalidade da centralidade, da importância disso. Então, eu acho que nesse novo modelo, que é afro-latino-americano, afro-indígena-latino-americano, e está mirado no sul, tá mirado nas cidades do sul. As nossas relações são próximas, são muito mais próximas dos nossos povos originários e ancestrais. Então, talvez o Quilombo de Paraty tenha mais arquitetura e mais urbanidade do que é, a Faria Lima, né? nesse contexto da gente pensar referências que vão dar o norte dos nossos novos tempos. Eu quero ter mais tempo, então, nesse pós-capitalismo. Eu estou pegando a minha mais-valia, distribuindo entre os meus, comendo melhor, tendo mais filhos e me alimentando de saberes, saberes que eu já tenho, né? Só tão desorganizados e a gente precisa organizar, como diria o poeta.
0: Legal, legal. Obrigado, Tainá.
1: Então,
0: <risos> então acho que é isso, né, Mina? Se dá por satisfeita, por enquanto?
1: Me dou. eu Eu... Eu, eu quero ver o resultado do trabalho aí das propostas para o Rio de Janeiro uhum. e quero dar os parabéns para vocês ousarem levar a esperança de que essa cidade seja mais humana, mais solidária, menos dividida, menos essa desigualdade tão absurda, né? Num, num sítio tão maravilhoso, não é? E, e, e tanta desumanidade, mas eu acho que vocês têm um trabalho de trazer a esperança de que vai ser diferente.
2: Lindinha! Aí é maravilhosa! Vamos! Acho que radicalizar é urgente e o Rio de Janeiro pode ser parte desse processo, né?
1: Desse novo ciclo. É, na verdade, você é nacional, né, Tainá? Você sabe disso, né? É que assim, a gente abre mão e deixa assim. A você gente vai deixa se dedicar, mas tá... vai se dedicar para pro Rio de Janeiro, um pouco mais, tal, né?
2: É isso, deixa eu dar essa tá colher isso. de chá
1: para o Rio.
0: É isso, é isso, é isso. É isso. Então, galerinha, muito bom. Fica aí semana que vem, Diamila Ribeiro entre nós, né? Tainá que trouxe também. Isso aí.
2: Aia.
0: Isso aí. Continua. Vai, e, ó, depois da Djamila, a Emília vai voltar na apresentação. Então, fica valendo a campanha. Emília entra dançando. <risos> Muito bom. Beleza, então, galerinha. Aquele
2: abraço para todo mundo. Ó. Beijo, um beijo, beijo. beijo. Aperta o nosso sininho.
0: Yeah.
2: Beijo, sé, queridos, vai ser lindo. Valeu. Valeu. <risos>